0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги» С вами Николай Сакиркин и Александр Арапов
1: Рад всех приветствовать, рад новой встречи.
0: А поговорим с вами о мифе, который популярен как среди глубинного, так и даже не очень глубинного народа О том, что нам постоянно портит кровь западный цивилизованный мир И где бы какие конфликты не возникали, какие-то перипетии, это во всем виноват он Ну, в частности, например, англичане, англосаксы. Ну, западный, так называемый, цивилизованный мир. И вот с ним мы постоянно сражаемся во всех исторических баталиях. И нужно вот его победить. Вот, Александр Деменович, расскажи вообще, что ты думаешь по этому вопросу? Так ли действительно агрессивен к нам так называемый западный цивилизованный мир? И вообще, что под ним надо понимать?
1: Во-первых, я сразу категорически против того, чтобы противопоставлять Россию и цивилизованный мир. Так получается, что Россия это не цивилизованный мир, которому противостоит цивилизованный. Иногда берут в кавычках слово цивилизованный, но я думаю, что тут ни в кавычках, ни без кавычек неуместно говорить о противостоянии России и цивилизованного мира. Россия безусловно часть цивилизованного мира, а также, как скажем, и Китай и Япония часть цивилизованного мира. Поэтому ставить через запятую запад цивилизованный мир, да, это э, просто совершенно бессмысленно, да, и в разделе какого-то противостояния с цивилизованным миром, я думаю, это просто нет смысла обсуждать. А вот если говорить о противостоянии с западом, вот это уже более э, осмысленный э, тезис, но тем не менее он все равно крайне сомнительный. Ну, уже ставший притчевоязыц, так сказать, вопрос на подобный тезис, да, это, собственно говоря, что понимать под Западом, Запад, Европа, да, то, что это понятие относительное, да, скажем, по отношению к Китаю, ну, Россия это, в общем-то, тоже Запад, да, если мы будем брать европейскую часть, Россия, место, откуда исторически Россия начала свое расширение, свою экспансию, место, где находится столица Российской Федерации, да, это Запад по отношению к Китаю, да. Поэтому, ну, безусловно, конечно, Париж и Лондон это Запад по отношению к Москве. А вот э, Токио, да, токио это вроде восток по отношению к Москве, да, причем действительно весьма далекий, я бы сказал, восток, но тем не менее обычно как-то Японию, а с недавнего времени и Южную Корею тоже как-то автоматически подтягивают к э, понятию Запада. Э, И здесь сразу же э, возникает э, такой вопрос, что можно сказать, что вот весь Запад, ну допустим, да, давайте мы не будем спорить о терминах, да, согласимся, давайте Запад это э, Западная Европа. Э, я и снова, конечно, возник, а что такое Западная Европа? Вот Польша это Западная Европа или не Западная Европа? Западная Европа воевала, значит, вот всегда как-то с Россией. Ну начнем с того, что страны Западной Европы действительно воевали. Часто и много с Россией. Надо сказать, что страны Западной Европы часто и много воевали друг с другом.
0: И даже, кстати, на стороне России.
1: При этом, да, вот только что, да, можно сказать, ты предупредил мою мысль, что при этом Россия входила в различные коалиции европейских и шире западных стран. Да, если мы под западом будем еще понимать э, США, да, или там даже Японию. Вот, то мы э, получим такую ситуацию, когда Россия входила в различные коалиции. Да? Семилетняя война, Суворовские знаменитые походы, да, это Суворов выступала армия Суворова, Российская Империя как часть э, антифранцузской коалиции. В войне 12 года, да, Россия была частью коалиции. Кстати, значит,
0: ремарку такой немножко пережу с так называемыми ненавистными нам англосаксами, англичанами мы неоднократно сотрудничали в годы войны и в том числе и в XIX веке и напомню, что во Второй мировой
1: Россия как раз чаще воевала с Германией континентальной, да, и находилась в союзе с англо-саксонскими Великобританией и Соединенными Штатами. Да? Вторая мировая, Первая война, Наполеоновские войны. да. И что здесь особенно примечательно, да, что в середине XIX века у нас была больше прогерманская ориентация. Но именно Александр Третий, то есть... Человеку, который произносил или не приписываются эти слова, что у России есть два союзника, это ее армия и флот, но тем не менее он заключил как раз союзные договора с Англией и Францией, которые позднее послужили основой Антанты и послужили, собственно говоря, основой того расклада, с которым Россия вступила в Первую мировую войну.
0: Да, вот эти договоры же, это же по сути военный блок, ну, такой, можно сказать, притечи НАТО, куда входила Англия, мы.
1: Да, и если мы скажем восток, ну, дело в том, что никогда в истории России не было такого, что Россия в там, союзе с Китаем воевала бы против какой-то коалиции Европы. Да. Ну, таких войн вообще, собственно говоря, и не было, да. Чтобы какие-то восточные страны, именно по этому критерию, да, объединившись, воевали с западными, которые тоже бы воевали, объединившись именно по этому критерию. Да, союзы разных государств европейских создавались, распадались. Те, кто был союзниками, оказывались противниками. Не всегда союзники были честны друг с другом, да, макеориализм, так сказать, тоже никто не отменял, да. но при этом это всегда были, была европейская политика, европейские коалиции, в которых Россия самым активным образом участвовала. Вообще, вот если, скажем, мы начинаем Иван Третий, да, Иван когда Россия становится независимым да, государством, отделяется, скажем так, от золотой Орды, очень активные контакты с Европой, да, там было и по линии Новгорода Гонзейский союз и с Венецией, кстати, были очень активные торговые, свиньи, Венецией, вообще с Италией были активные торговые контакты. У России именно начиная с, с очень раннего периода, по крайней мере с Иоанна Третьего уже, так сказать, совершенно точно.
0: Кстати, тоже ремарку внесу, да и вплоть до советских времен, если так разобраться, ну, были перерывы, но если взять... Начиная художественная школа наша, которая обучалась в Италии, до отдыха даже с деятелей в Италии. У Горького там была дача Шаляпина. Ну, Собственно говоря, у наших тоже журналистов и политиков (laughs) в том числе. Ну и, собственно говоря, советское партнерство с Италией, популярны итальянские фильмы в СССР.
1: Безусловно, да. Вот на протяжении, таким образом, получается, что нескольких столетий была близость. Да, это, например, такие слова, которые нам кажутся совершенно русскими, как баня и дача. Это, на самом деле, итальянские слова, очень рано вошедшие в русский язык. Со своими смыслами, своими значениями, да, причем. И поэтому, да, и, кстати, еще что, мы... Париж, например, да, мы именно на итальянский манер называем Парижем, мы не говорим Пари или Париж, да, мы говорим на Париж. Это, это, это уже дальнейшее каведо изменение именно итальянского названия. Да, популярное это, слово да.
0: чао было в советские время В Советское очень...
1: время чао стало популярным, да. Ну, в общем-то так или иначе вот европейские слова остались, но вот не китайские, да, ни какие-то там еще. Россия была частью большой э, западной политики и участвовала в тех войнах, которые происходили внутри, внутри Запада. В 20 веке получилась э, ситуация, да, когда э, Советский Союз, да, вот он противостоял, как одна из сверхдержав со своим блоком, противостоял, э, соответственно.. Э, Соединенным Штам со своим блоком.
0: Но и опять же, противостоял кем? С кем? С европейскими странами.
1: Ну, надо, да, здесь сказать, что в советский-то блок входили э, Польша, да, входила Чехословакия. Понятно, Прага, да, это, уж имперский город, да, это. Венгрия. Венгрия. Венгрия это очень я... западная страна, это часть очень... Австро-Венгрии, да. Это очень В этом страна. блоке
0: было ни одной восточной или азиатской страны не было.
1: Вот. Понятно, что был союзники Китай, но с Китаем как раз очень быстро испортились отношения. Да, вот.
0: Даже в советских фильмах было про вот эти вот конфликты на границе, провокацию Китай Цеф и вообще никогда вот, к разговору тоже о дружбе с Китаем, в общем-то, даже с советских времен никогда дружбы-то толком не было. Были определенные потепления отношений, ну и как-то все это было вот вот так вот.
1: Был момент союзничества СССР и э, и Китая, во многом основанный тоже на личных отношениях Сталина и и Мао Цзэдуна, Цзэдуна, и на том же Советский Союз оказывал огромную помощь Мао, Мао Цзэдуну, в частности, в гражданской войне в Китае, да, которая, может быть, несколько как бы, подзабывается, но тут гражданская война Мао Чинкайши. Советский Союз, Совет в частности, передал именно Мао Цзэдуну трофейное японское оружие, да, что сыграло большую роль в оружии Мао Цзэдуна, его вот, армии. Поэтому, конечно, да, здесь была дружба, потом отношения стали ухудшаться ухудшаться, и дошли до того, что СССР и Китай просто оказались на грани большой войны.
0: Это, кстати, тоже к вопросу о друзьях и врагах. Если исторически посмотреть, то, между прочим, с ненавистным Западом, контакты и дружбы было намного всегда больше, чем с мнимыми друзьями из Азии.
1: Тут тот же железный залез очень активно шла торговля.
0: Да, кстати, когда строили объекты, по-моему, летние кафе, да, летние кафе перед Олимпиадой 80, то их делали финские компании, финские специалисты, для этого обратились к помощи Финляндии
1: да Много вообще в каких вам, ну, тот же завод автомобильный, где всем известный народный автомобиль «Жигули» собирался. Да. Ну, а итальянский Это «Феат». Да.
0: да и вообще, я вот с, возвращаюсь да, к противостоянию. Да, какие-то противостояния есть, но опять-таки не, далеко не всегда мы выходили здесь такими белыми, как вот есть такой миф тоже, что все на нас нападают, а мы только вот отражаем постоянно нападение. Вспомним, сколько раз с голодом нам помогали Соединенные Штаты Америки. По-моему, как минимум три раза. Два раза точно с голодом во время перестройки гуманитарную помощь. У нас, ну сейчас еще что поправишь меня, в индустриализации, опять-таки, благодаря немецким, специалистам американским, наши ездили на американские заводы, Альберт Кон, инженер, и его специалисты делали и газ, да, по-моему, не ошибаюсь, ТЭЦ, у крупных объекта индустриализация стала возможна благодаря помощи зарубежных специалистов именно западного, так называемого, цивилизованного западного мира. Как мы отнеслись к ним? Часть специалистам мы не выплатили обещанные вознаграждения. Некоторые оказались у нас посажены. И Герберт Гувер, если не ошибаюсь, времена голода одно из его условий было, помощи гуманитарной на тот момент, чтобы освободили и американских граждан из тюрем на тот момент.
1: Начну с белых и пушистых. Да? Вообще в международных отношениях вообще нет белых и пушистых. Да? Вот, вот ни одной страны да? Это международные отношения, это все-таки арена достаточно жесткого соперничества, который перерастает в часто военные конфликты. Что касается помощи, ну я не сказал, что это была бескорыстная помощь, СССР платил, конечно. Другое дело, что где-то там, да, не выполнили условия, где-то не заплатили, кого-то по подозрению шпионажа посадить Ну, я бы сказал, если говорить об индустриализации, да, вот когда был этот год 20-х годов, там была именно помощь. А индустриализация, это было партнерство. Вот это взаимовыгодное партнерство с, прежде всего, Соединенными Штатами Америки. Это пример, который показывает, что да, при различиях Систем э, взаимодействия, торговое взаимодействие, экономическое, э, технологическое, э, тем не менее, вполне возможно. И оно э, имело место. Да. Поэтому, э, говорит, что вот нас там все время хотели уничтожить. Причем, вот это вот, такое заострение, да, вот... Э, Говорят, нас хотят именно уничтожить, да, и когда возражаюсь, что нас не хотят уничтожить, на это говорят, а что вы хотите сказать, что там нас любят и желают добра? Ну, это вот такие крайности, да, или любить и желать добра, или желать вообще, так сказать, полностью уничтожить, да. Такие крайности на самом деле бывают, если бывают, то очень редко, да, имеет место геополитическая и геоэкономическая конкуренция, соперничество, где каждая сторона отстаивает свои интересы. Но это не значит, что каждая из геополитических конкурентов непременно хочет именно уничтожить, оккупировать, полностью разрушить своего конкурента.
0: Вот еще один большой миф, что нужен золотой миллион, что ли, я не помню, как там в России, или золотой миллиард, я сейчас путаю. Разные есть вариации, да, да. да и миллиард
1: есть, и миллион, да.
0: приписывающий Маргарет Тэтчер, вот давай вот эти, вот первое, что сокращение численности населения, это раз, и второе, разделение России, вот что ты по этому поводу ну, скажешь?
1: давайте так... Золотой миллиард чисто в советской только политологии. То есть, нигде, если это сейчас где-то встречается в зарубежной печати, то это взято из советских текстов. Да? Ну, это то наши есть, конспирологи, это, это, я видел,
0: это, не молодые такие уже там, совдеповские. Это, это
1: чисто советская конспирология, сам термин «золотой миллиард» и так далее. да, Это где-то здесь родился, так сказать, в недрах наших конспирологов. Да? И Тэтчер тоже ничего такого не говорила. Там были фразы, которые имели совершенно... Другой смысл, да, что не то, что там надо сократить да, с каких-то я не помню миллионов, да, да, говорил, а то, что ССР работает так, как будто бы в нем работали только вот столько-то миллионов. Да, вот там, э, такой был смысл этой фразы. Э, поэтому, э, поэтому здесь э, э, то, что у нас рождается часто в головах, вот этих конспирологических, да. Что касается разделения, разделения России, да, ну, скажем так, да, в, в эпоху Холодной войны действительно Соединенные Штаты в значительной степени делали ставку на националистические движения каких-то народов СССР, да. Ну, что интересно, в 40-е годы после войны, когда развертывалась Холодная война, и Соединенные Штаты, их разведки, Афгандистские аппараты искали именно союзников в СССР, в ходе Сначала они обратились именно к, русско, к русской эмиграции. Да, вот там, а там были разные направления, были монархисты, либералы, меньшевики еще оставались. И сначала хотели с ними договариваться, но обнаружили, что с ними договариваться невозможно, потому что эти русские эмигранты сами друг с другом договориться не могут, да. И все переругались, да, и кроме того, в самом в Советском Союзе они уже давно никакого влияния не имели, да, Поэтому было решено сделать ставку на какие-то национальные, националистические движения вот народов СССР. Э, Но при этом надо сказать, что э, Соединенные Штаты э, не ставили такой э, задачи именно распада СССР. Э, прежде всего, потому что СССР это ядерная э, Надо понимать, что в каких-то калькуляциях США, геополитических, геостратегических второй половины 20 века, вопрос ядерного оружия, ядерной безопасности занимал исключительно важное место, первостепенное. Потому что мы знаем, что Соединенные Штаты исторически вот этими океанами были защищены. Когда появляются стратегические бомбардировщики и ракеты, у них возникает вот это вот ощущение незащищенности. И оно было для них очень важно. Поэтому повышать неопределенность в этом вопросе за счет того, что вместо одной ядерной державы здесь возникнет 15 ядерных держав, плюс еще непонятно. В случае, если произойдет хаотизация на постсоветском пространстве, вообще кому пойдет в руки оружие? Ну вот это совершенно не не требовалось. Более того, когда Советский Союз все-таки распался, именно Соединенные Штаты предложили значительные усилия, чтобы в частности убедить Украину отказаться от ядерного оружия. Некоторое время Украина была ядерной державой
0: даже была же ситуация такая, когда разговор зашел конфликт между военными с обеих сторон, и наши военные в том числе предлагали чуть ли не делать ядерные мины. в этом, кстати, регулировал в нейтрализации этого конфликта в том числе принимал участие Гаида. А, кстати, другой момент, самая знаменитая тоже история о том, что Горбачев был куплен Западом, ну или сейчас вот евреями, сейчас вот евреи почему-то стали непопулярны, я заметил, это больше вот выходцы советского периода, они любили евреев везде искать, но вот что он, дескать, продал Западу, это все вот, знаменитый же план Далласа, который не
1: существует, а действует, который был
0: придуман нашими писателями-националистами, но... Что ты скажешь по поводу Горбачева? Все-таки
1: всегда выдвигайте более такие серьезные обвинения, как госозмена, да, основываются на конкретных фактах, да, то есть вот каких-то фактов, говорящих о том, что Горбачев вступил в какой-то преступный, значит, сговор, получал деньги или еще что-то там такое получал. К тому же не очень понятно, как генеральный секретарь. ЦК КПСС, какими деньгами его, собственно говоря, там подкупили, да, что вот такого, да, им пообещали Ну, мы знаем, что он жил там в каком-то доме в Лондоне и так далее Но менять место генерального секретаря ЦК КПСС и его возможности на место иммигранта в Лондоне Ну, вряд ли бы, вот Горбачев ради этого стал бы, собственно говоря, разваливать э, Советский Союз, да
0: Ну, тут сразу начинают говорить, что он-то сам вроде ничего, а вот жена его, она очень виновата
1: Ну, дальше уже можно предполагать, что там жена, кто там, теща, теща, да, из вредности, так сказать. Э -э Никто не говорит, что политика Горбачевка была очень удачной. Горбачев был политический интрига. Он ввел интриги, да, с ним вели интриги, с ним вели игру. Горбачева переиграли. Это может быть отдельная, так сказать, тема для разговора. Но в ходе поли- закулисных политических интриг в Европе Горбачева переиграли. В частности, с темой общего Европейского дома. Он планировал переиграть Соединенные Штаты, а переиграли, так сказать, его. Да, ну, Такая вот
0: так вот. знакомая история, ситуация. <схе-хе-хе-хе->
1: вот так вот получилось. Да.
0: Но опять же, как это связано с распадом, который, в общем-то, назревал, во-первых,
1: экономический раз, а во-вторых,
0: националистические.
1: Вот ты правильно сказал, да, экономическая. экономика реальная основа жизни общества. Да, из, из такой страны, в которой вообще как-то хорошо всем и жить, все живут богато и э, приятно, да, но особо не побегут. Да. Националистические настроения в республике усилились на фоне общего ухудшения экономической ситуации, вот тогда возникли идеи, что, может быть, если мы отделимся от СССР, мы заживем лучше, да, потому что в СССР стало жить уже не очень хорошо, да. Помню, что когда было относительное благополучие начального периода Брежневского правления, основное, конечно, на экспорте нефти, да, и золота, да, золото стало торговаться, да, свободно по рыночной цене, да, и возрос резко цена на энергоносители и спрос на них, да, вот эти все шоки предложения, о чем, чем сейчас не будем останавливаться, ну, факт тот, что у СССР появилась большая экспортная выручка, да, и какого-то движения, были какие-то кружки, да, националистические в тех или иных республиках, совершенно маргинальные, да, но никакие, никакого движения за то, чтобы выходить Из СССР не было, в общем-то и в СССР было неплохо, когда возникла такая ситуация, что стало становиться не очень хорошо, и плюс начались сравнения, что вот Финляндия была тоже частью Российской империи, вот они теперь живут так, а мы живем так, ну здесь, конечно, начались уже желания, желания, да, стать Финляндией.
0: Кстати же воспоминания, грусть по Советскому Союзу во многом основана на вот этом, э, ну достаточно недлительном периоде раннего Брежнева, вот этот короткий период, когда и культура достаточно интересно стала, появляться какие-то там музыка, кино, плюс экономически было получше, вот этот вот маленький небольшой момент, часто у наших родителей, там старшего поколения, он законсервировался, и когда грусть по СССР, то в основном грузься тут именно по вот этому периоду раннего Брежнева, когда действительно... Было достаточно неплохо.
1: Это это краткий период, так как я уже сказал, экспортное поступление, да, большие. плюсы. СЭД действительно одерживал победу в холодной войне, да, вот во Вьетнаме. Иностранные вещи. Да, иностранные вещи. В Соединенных Штатах заговорили о разрядке, начались действительно какие-то процессы разрядки, расширения контактов с Соединенными Штатами и другим западным миром. То есть и какая-то и духовная, и материальная атмосфера, они, в общем-то, стали значительно улучшаться. И вот этот был период, да, действительно. Потом неожиданно для многих, да, это, это, это все стало изменяться, ухудшаться, и на этом фоне, соответственно, стали развиваться настроение, да, то есть то, что там, может быть, был какой-то небольшой интеллигентский какой-то кружок людей с националистическими взглядами, но он вдруг стал выводить на улице, соответственно, там, тысячи а, тысячи десят, десятки тысяч людей да,
0: а здесь. вот скажи по поводу вообще представления о неком абстрактном западном мире да вот откуда вообще идет этот миф вот этот страх и ненависть к так называемому западному там западному западным упросто западному миру, и обязательно связанная с вопросами там например о геях может быть такой, ну а геев это более позднее, конечно, появление. А ну, вот геев, вообще.
1: Геев, Ну, дело в том, что в основном о том, что на Западе засилие геев, говорят те, кто на Западе не был, да, вот. да Никак...
0: и, в общем-то, очень сомнительные Никак... Никак... фигуры. Когда, да, да,
1: да, вот, вот тот, кто реально как-то был на Западе, он как-то не находит, что там вот такое вот кругом навязывание, Навязывание ЛГБТ там. Да. Вот.
0: А тем более, кстати, про Соединенные Штаты, где вообще достаточно патриархальные нравы, большая ну, роль да. религии, такого Но, там нет.
1: глубинка американская, да, там О, точно. Южные там, Штаты особенно. Там точно э, никакого, никаких симпатий нет геям Откуда это возникло? это возникло в 90-е годы. В советское время, что интересно, именно. Э, в народе, так условно скажем, да, никакого антипатии к Западу не было абсолютно. О, тогда наоборот, наоборот, было очень его, желание. Более того, его и в элитах-то не было. Это 90-е годы. 90-е годы. А почему 90-е годы? Это разочарование. Да. Потому что были некие такие фантастические идеи, что если вот мы разоружимся и как бы примкнем к Западу, то Запад начнет нас содержать. Вот эта идея совершенно абсурдная, да, но тем не менее она была распространена. И плюс, кроме того, мы начнем сохранить все то же политическое влияние, какое было, когда мы были сверхдержавой, плюс Запад при этом да, будет нас содержать. Да. Но не произошло ни того, ни другого. И отсюда возникло какое-то, какое-то озлобление по поводу по отношению к Западу, что как же вот мы к Западу всей душой, Источники изобилия не полились бурным потоком да. Кстати, это, кстати, это вот...
0: многие живут сторонники конспирологии так называемые, не знаю как их назвать Кто вот в сети, да, проговорит про вот этот заговор западного мира Он же, кстати, вот возрастной группой из того поколения такого
1: вот так это, 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 это вот именно вот это вот такое какой-то сначала ожидание да прикручуешь вот мы построим коммунизм источники изобилия и бурным потоком потом что мы вольемся в запад и уже с запада источники изобилия вдруг польются на нас бурным потоком вот а самим как бы уже То ничего особо никак, делать и не
0: надо халявы да вот она халява, халява, это, мешает
1: да, да, запад не дал халява да, и, и не обещал никакой да, в и не должен халя, давать ну, никакой халявы обязан был давать и не обещал никогда, это вот какие-то фантазии здесь возникли, да, вспоминали какой-то план Маршала, который в совершенно другой ситуации, в других условиях, в другое время, вот, было тут его нам никто не обещал, вот, и, и сразу же вдруг возникла такая, что вот мы решились, так сказать, отказаться от своей системы, влиться в западную, а жизнь лучше не стала, а для многих она действительно в 90-е годы стала хуже, да. Вот он, значит, злокозненный Запад вот таким вот образом. Да. А. Рыноч, рыночная экономика. Да. Но то, что рыночная экономика предполагает, то, что каждый человек трудится, делает и производит те товары, которые на рынке внутреннем или внешних рынках пользуются спросами за счет этого, соответственно, растет благосостояние. Не то, что кто-то со стороны начинает э, из рога, изобилия что-то. Ну, это как-то.. Э, не сразу осозналась, ну, сейчас даже не совсем. А да. вот
0: э, так называемый э, заговор там англичан, что на самом деле они балом всем правят до сих пор и над теми странами, которые, э, э, вот, кстати, незнание, мы опять возвращаемся политических основ, есть ряд стран, которые, ну, как бы формально находятся в содружестве под короной британской, это бывшие колонии крупных, да. Канада, Австралия, Новая да. Зеландия, страны Микронезии, там азиатские некоторые регионы, африканские регионы, ну и дескать благодаря этому она до сих пор всех владычицы держится и постоянно нам козни строят. ну и знаменитая фраза англосаксов. Напомню, что англосаксы народ, который по-моему до 15 века существовал в да. Европе. Ну условно да.
1: называть. Я думаю, что термин англосаксонский он как бы действительно есть вот применительно к культуре, например, да, англо-американской.
0: Ну и то опять таки это по у нас сугубо, по-моему нет, его есть континентальный, он ну, как бы в мире вообще в мировой. Англосаксонский континентальный есть такая. Да. Да
1: просто приобретает какой-то конспирологический совершенно оттенок, да, которого, в общем-то говоря, нигде нету. Да, потому что, да, так сказать, континентальная континентальной да, философии. Вот, ну это не означает, что есть какой-то заговор англосаксонской философии, так сказать, против. С таким успехом можно
0: сказать, знаешь, как протестантский заговор, потому что страны, которые мы говорим англосаксонцы, это те, кто протестантская в основном не фигурировала церковь. Ну, Больше больше да, там конечно католицизм
1: тоже силен в Соединенных Штатах, но тем не менее, но тем не менее, да. Ну чтобы я на это сказал, козни, да все всем строят козни, Я опять вернусь к тому же тезису международные отношения это такая сфера, где идет постоянное соперничество, конкуренция и все всем строят козни но и я значит, сразу,
0: сразу ставлю ремарк что в общем-то мы строим козни не меньше если на то пошло и, и, всегда это, и будет... это нет ничего плохого да.
1: вот, вот такая видимо человеческая природа и соответственно международные отношения, но из этого не следует какая-то да, что если один, одна страна там, ведет какую-то политику Продвижение своих интересов, да, ну, и при этом получается столкновение интересов, то значит обязательно как минимум одна сторона значит, с рогами, а другая с ангельскими крыльями. Да, обе стороны отстаивают свои интересы так, да, как они их могут, да, экономическими, дипломатическими, военными методами. Это, это постоянно в вот, истории, истории есть. Но из этого у нас делаются какие-то конспирологические, я бы сказал, демонологические, вообще говоря, вот, выводы. Да.
0: Просто нужно тоже понимать, когда мы говорим, да, там, сразу начинают ругать о либеральных основах, что вот, исходя из либеральных ценностей. Ну, мы в прошлый раз говорили, выпуск, что в общем-то либеральные ценности, они, естественно, для всех. Там, свобода права на жизнь, свобода слова, свобода иметь свою собственность. В принципе, как бы нет, наверное, такого человека, который бы не хотел всего этого, да. И в общем-то это адекватно, достаточно политика, если брать там, какие-то либеральных да, моменты. Да, а да. вот неправильное применение слова толерантность тоже здесь. Вот это тол- толерантность, толерантность. Напомню, что толерантность это когда ты уважаешь другую мнение или культуру, но при этом не перенимаешь ее на культурном уровне полностью. То есть я, я Соглашаю, что имеет место быть то-то, то-то, но не внедряя это в свою культуру. У нас совершенно неправильное понимание этого термина.
1: У нас многих терминов, на самом деле, скажем так, неправильное понимание. Слышал звон, как говорится, не знаю, где он. Вот. А здесь действительно вот из-за того, что кто-то является нашим геополитическим соперником, да, надо делать правильные выводы, что нам, значит, надо умно и с сознанием дела вести эту геополитическую игру, да, а не кричать, что караул против нас черт лысый, значит выступает, да? Как не буду говорить чего там да? Твиттере недавно, что мы ведем борьбу с антихристом и сатаной и так далее. Да нет, мы ведем борьбу с некоторыми геополитическими конкурентами, да Которыми, естественно, и борьба должна быть адекватными методами. Если мы боремся за свои интересы, это не должно иметь тоже вид такой, что давайте вообще взорвем всех. да, И вот вот если мы сейчас за это боремся, то это значит, что в итоге больше не будет ни их, ни нас, ни того, за что мы боремся. А вот лучше все сдохнем, так сказать, и в рай попадем, и, ну, лишь бы не Кстати. отдать ничего злопозненным этим, значит, дьяволам.
0: Кстати, я не хочу идеализировать Советский Союз, но вот я даже помню какие-то пропагандисты статейки, энциклопедии были для детей. Там все говорилось так, что вот, есть, да, вот... Такое злое правительство, там, американцы, англичане. Но там живут, есть простые, трудящиеся люди, которые, так же, как и советский народ. То есть, там всегда говорилось, что но, там всегда есть обычные, простые люди, кстати. То, чего сейчас нет вот этого дискурса. Там всегда держался в уме, что не надо
1: все под одну гребенку всех. Еще Сталин сказал, что Гитлеры приходят и уходят, а Германия, немецкий народ остается.
0: Да, кстати, вот почему-то про это наши все националисты-сталинисты не вспоминают. Вспоминают про что-то другое, а вот про... Да, это такой вопрос о незнании предмета, поверхностное знание, которое порождает...
1: Да yeah. вот и по и вы еще мы о Иване в прошлый раз говорили, что почему-то поклонники этих исторических фигур обычно все плохое вспоминают, что те делали, а что хорошее говорили и делали, почему-то совершенно не вспоминается. Да, вот, вот. вот обязательно надо вытащить вот все, все так сказать, какое-то э, самое темное, самое, так, самое жестокое. Вот, и, вот, и поставить что это типа было правильно. И, и объявить, деле. что именно вот это-то и хорошо. да. А там, если копнуть, там все э, очень противоречивые фигуры, в которые, которые много всего разного делали. И вопрос, что мы там, собственно говоря, э, вот будем, э, будем искать. Да? да, вот мы говорили да, про тот же... да. Э, там, конституция, да, сталинская. Да, с одной стороны, после не начались репрессии, с другой стороны, были уравнены в правах представителей всех классов, да, по, по крайней мере, формально. Да. Ну,
0: вот наша проблема. Дух Но... закона и буква закона часто не соотносятся. и как бы де юры де факто есть. Но давай резюмируем. По поводу западного цивилизованного и не очень цивилизованного мира. Все-таки мы тоже западный цивилизованный мир, Россия.
1: Я бы, сказал, да, я бы сказал так, внутри этого мира есть различные страны, есть различные коалиции, которые иногда выступают э, союзниками этих стран друг с другом, иногда геополитическими конкурентами, иногда просто военными противниками. Да. Эти ситуации надо различать и действовать адекватно в соответствии с этими ситуациями, э, спокойно и э, умело и адекватно отстаивая интересы э, России на международной арене, Э, видеть реальные государства, реальных политиков, реальные интересы, а не создавать мифологические и конспирологические конструкции, которые могут только завести э, в полный тупик.
0: Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами, спасибо вам за внимание, пишите, какие бы хотели вопросы осветить, можете даже принять участие в наших беседах, почему нет. Спасибо, Александр Владимирович, тебе за интересную беседу.
1: Спасибо, спасибо за возможность поделиться своим мнением.
0: И всего хорошего.
1: Всего доброго.